0: Je veux dire aux enfants d'immigrés de plusieurs générations. Vous êtes chez vous à Marseille et nous avons besoin de vous.
1: When you're black, it's not a movement, it's a lifestyle.
2: El primero es defender la sanidad pubblica.
3: You don't have to listen to us, but you do have to listen to the United Science. Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
1: Un uh, saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
4: Sommario della puntata, Verso la Casa Bianca. Joe Biden in vantaggio anche nei cosiddetti swing states, ma nella notte elettorale si teme un colpo di mano di Donald Trump. Coronavirus verso un coprifuoco nella regione di Parigi. Le nuove misure saranno annunciate domani dal presidente Macron. Brasile, centinaia di roghi nella Pantanal, la più grande zona umida del mondo, patrimonio dell'UNESCO. Raffiche di attacchi hacker alla rete del governo americano. Nel mirino i sistemi che gestiranno le elezioni. Messico. I zapatisti andranno in Spagna 500 anni dopo la conquista del Messico. La storia di Esteri. Land grabbing in Camerun: mobilitazione dei contedini contro le multinazionali agroalimentari. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
1: Partiamo dalle notizie che riguardano il coronavirus. In Gran Bretagna l'andamento della pandemia si conferma drammatico. Negli ultimi 24 ore sono stati registrati oltre 17.000 nuovi casi di contagio e 143 morti, un numero di vittime mai così alto dal 3 giugno, più del doppio rispetto al giorno precedente. Nuovo avvertimento del direttore del Consorzio che riunisce gli ospedali di Parigi, Martin Hirsch, su quella che considera l'esplosione irreversibile del numero di pazienti Covid in rianimazione. Intervistato dal quotidiano Le Parisien, Hirsch, dice che tenuto conto degli attuali indicatori, intorno al 24 ottobre ci saranno come minimo tra gli 800 e 1000 pazienti Covid nei servizi di terapia intensiva nella regione di Parigi. Poi ha detto che nei 39 ospedali del consorzio circa il 20% degli interventi non prioritari sono attualmente sospesi o rinviati. Intanto è atteso per domani il discorso di Macron sui nuovi provvedimenti anti-Covid. Sentiamo Lucio Palmisano.
5: La Francia si prepara a un nuovo giro di vite. Domani, alle ore 20, il presidente francese Emmanuel Macron illustrerà a reti unificate il piano anti-Covid deciso oggi dal Consiglio di Difesa, da lui presieduto. L'Eliseo non esclude un possibile coprifuoco a Parigi e in altre città francesi, come Lione, Grenoble, Tolosa e Montpellier. Il coprifuoco sarebbe molto diverso da quelli passati. Nella storia francese si ricordano pochi altri casi di blocco dei movimenti durante le ore notturne, La legge che lo istituì risale al 1955, quando si immaginò di dare la possibilità ai prefetti di stabilirlo in caso di disordini legati alla guerra algerina. Da allora sono stati istituiti diversi coprifuoco a livello locale, come durante la rivolta delle banlieue del 2005. In Guyana, territorio francese d'oltremare, il coprifuoco stabilito alla fine della prima ondata di Covid ha permesso all'isola di riuscire a fronteggiare meglio l'epidemia. In questo caso sarà il ministro della Salute Olivier Véran a decidere, anche se potrebbe scegliere di lasciare facoltà alle regioni.
3: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
1: con gli Stati Uniti, i sondaggi dicono che Joe Biden è in vantaggio sia nel eh, voto eh, delle, diciamo di, in generale sia in quelli che vengono chiamati eh, stati in bilico, però attenzione, molti osservatori dicono che eh, ci potrebbe essere anche un colpo di mano di Donald Trump durante la notte elettorale. Sentiamo il perché nel servizio di Roberto Festa.
6: Ora che il 3 novembre si avvicina, vale la pena di capire un po' meglio come può svolgersi la notte elettorale e quanto sia concreta e reale la minaccia di Donald Trump di non accettare il risultato delle urne. Allora, una cosa appare piuttosto certa al momento. Joe Biden è in vantaggio, un vantaggio consistente praticamente in tutti i sondaggi a livello nazionale di questi mesi, con uno scarto che va dagli 8 agli 11 punti. Buone notizie per il candidato democratico anche dagli swing states, gli stati contesi. Un sondaggio del New York Times dà Biden in vantaggio di 8 punti in Michigan e di 10 in Wisconsin. In Florida il democratico guida di 4 punti, in Pennsylvania la media è per Biden sopra di 5 punti. Tutto bene quindi per Biden, solo parzialmente. Vediamo perché. Gli stati dove Biden è più avanti, cioè quelli dei Great Lakes, Wisconsin, Michigan e Pennsylvania, sono anche quelli che iniziano lo spoglio dei voti per posta il giorno stesso delle elezioni. Quindi significa che con ogni probabilità il risultato del voto di questi tre stati decisamente favorevoli a Biden, almeno così sembra al momento, appunto il risultato del voto di questi tre stati non arriverà la notte successiva al voto anzi c'è la possibilità che i risultati non arrivino per giorni dopo il voto perché bisognerà eh, scrutinare tutte le schede arrivate per posta. Altro aspetto non positivo per Biden. Saranno gli stati dove il suo vantaggio è più lieve o dove c'è una situazione di sostanziale parità quelli in cui il risultato arriverà prima e cioè la Florida, l'Ohio, il North Carolina e l'Iowa. Qui i voti per posta vengono infatti scrutinati prima del giorno delle elezioni e quindi dobbiamo immaginare che la notte del 3 novembre i risultati già ci saranno. Per sintetizzare, negli swing states dove Biden è più favorito, i risultati arriveranno più tardi. In quelli in cui Biden è meno forte, i risultati arriveranno prima. Quindi o Biden vince alla grande in Florida e Ohio, e a quel punto non ha nemmeno bisogno che arrivino i risultati degli altri stati a lui più favorevoli, oppure Trump potrebbe tentare il colpo di mano, cioè dichiararsi vincitore sulla base di dati solo parziali, oppure non riconoscere l'esito del voto e chiedere che il risultato venga deciso dalla Corte Suprema. Stiamo parlando ovviamente di ipotesi, ma è un'ipotesi che le campagne democratiche e repubblicana stanno seriamente valutando. Questa è per esempio la ragione per cui comizi e finanziamenti stanno prendendo in modo potente e forte la via della Florida. Lo Stato quest'anno è più essenziale che mai. il suo dato definitivo arriverà infatti piuttosto presto nella notte elettorale e ciò potrebbe decidere le proclamazioni di vittoria dei due candidati.
3: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle
7: 19 alle 19.30.
1: Tanto in vista di queste elezioni la rete del governo americano, il governo federale è sotto attacco degli hacker. Sentiamo Marco Schiaffino di Doppio Click.
8: Allora la segnalazione è arrivata sia dall'FBI che da un'altra agenzia che è la Cyber Security and Infrastructure Security Agency eh, e parla specificatamente di attacchi a network eh, federali, quindi a eh, reti del governo statunitense. Eh, Si tratta di attacchi che eh, gli esperti di sicurezza attribuiscono a dei cosiddetti gruppi eh, APT, eh, vengono chiamati in questo modo Advanced Persistent Threat, quindi minaccia persistente avanzata ed è un modo molto tecnico per dire che si tratta di gruppi di hacker che lavorano per dei governi stranieri e eh, in questo caso dal momento che eh, gli attacchi sembrano essere rivolti in particolare ai sistemi che supportano il sistema elettorale eh, si pensa immediatamente ai soliti gruppi di hacker legati alla Russia di Putin. E così? Non c'è la possibilità di verificarlo, eh, non si sono sbilanciate nemmeno eh, le autorità da questo punto di vista, eh, la valutazione è a livello di rumors degli esperti di sicurezza, d'altra parte tutti i gruppi APT dei vari governi sono specializzati in diverse aree, eh, per esempio come ben sappiamo eh, dalle dichiarazioni di Donald Trump, eh, la Cina è specializzata nello spionaggio industriale, ecco, la Russia invece... Si è fatta conoscere per una serie di attacchi che hanno preso di mira. Gli Stati Uniti, proprio a livello politico ed elettorale e eh, clamoroso, è stato il caso del hacking ai danni dei server del Partito Democratico durante le elezioni eh, nel 2016.
1: Sono riusciti a entrare nei server?
8: Secondo quanto si legge nel rapporto, non... o meglio, sarebbero riusciti a entrare nei server, ma non avrebbero fatto danni. Eh, la cosa curiosa è che in realtà ehm, la ricostruzione dell'attacco ehm, prevede in pratica il fatto che abbiano utilizzato una combinazione di due diverse vulnerabilità, una vulnerabilità è quella dei servizi VPN, allora, i servizi VPN sono quei servizi di connessione sicura da remoto che sono stati implementati nel periodo di Covid. Perché nel momento in cui eh, tutti i lavoratori, anche i lavoratori pubblici statunitensi, hanno cominciato a fare il telelavoro, sono state implementate queste VPN. Ecco, ci sono una serie di vulnerabilità in alcuni modelli di VPN e sembra che i pirati informatici abbiano sfruttato queste. E un'altra vulnerabilità è un bug che è stato battezzato col nome di eh, Zero Logon, che è un bug di Windows e che in pratica permette di ottenere dei privilegi di amministratore all'interno della rete. La cosa curiosa è che sia l'FBI che l'Agenzia per la Cyber Security nelle settimane precedenti a questa notizia avevano ehm, mandato una serie continua di allarmi riguardo proprio queste due vulnerabilità. Quindi evidentemente si aspettavano qualcosa e eh, poi è successo esattamente quello che si aspettavano sarebbe accaduto.
1: Si avvicinano le elezioni negli Stati Uniti, ci aspettiamo altri attacchi?
8: È molto probabile, eh, anche perché il clima eh, negli Stati Uniti, sappiamo con i continui richiami di Donald Trump, ha la possibilità di brogli a livello elettorale non aiuta, in ogni caso sappiamo benissimo che eh, questi gruppi sono particolarmente attivi, per il momento quello che eh, non viene percepito come un'emergenza stranamente è quello che aveva fatto più rumore, cioè tutta la questione delle fake news e tutta la questione dei social network utilizzati come strumento per orientare il voto in questi giorni non è un tema. Bisogna forse aspettare di arrivare un po' più sotto la data delle elezioni per vedere che cosa succederà.
1: C'è un gruppo in russo o cinese che in questo momento è particolarmente attivo?
8: Ma Il pericolo numero uno da questo punto di vista è un gruppo che si chiama uh, Cozy Bird. È un gruppo russo, come dice il nome, perché eh, nel mondo della sicurezza informatica si usano i nomi degli animali per indicare una nazionalità, quindi Burr, Orso è, è indicato per la Russia, mentre eh, per i gruppi cinesi si usa Panda. È lo stesso gruppo che era riuscito a colpire il Partito Democratico. Ha dato segni di vita qualche mese fa eh, portando una serie di attacchi a organizzazioni non governative in realtà e a vari altri bersagli, ma eh, sappiamo che sono vivi e vegeti e quindi potrebbero essere loro a colpire in questo periodo.
3: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
1: Nel Brasile di Bolsonaro non è solo l'Amazzonia a bruciare, centinaia di roghi stanno devastando anche il Pantanal, la più grande zona umida nel mondo. Sara Milanese.
3: Una distesa spoglia e brulla, annerita dal fuoco. Giaguari affamati e assetati con le zampe bruciate. Caimani, serpenti e altri rettili bruciati vivi, intrappolati dalle fiamme, volatili senza più un solo ramo su cui posarsi. Queste alcune delle immagini drammatiche in cui si sono imbattuti i primi volontari che sono riusciti a farsi strada tra i fumi nelle aree del Pantanal colpite dagli incendi. Quella che si estende tra Brasile, Bolivia e Paraguay è la regione umida più grande al mondo. Un'immensa pianura alluvionale per circa 150.000 km. quadrati. In questo 2020 è stata duramente devastata dalle fiamme. Rispetto all'anno precedente gli incendi sono più che triplicati, soprattutto negli ultimi tre mesi. La situazione è grave, come ci conferma Giulio Sampaio, responsabile Pantanal di WWF Brasil. Eh,
2: secondo i dati del 3 de ottobre,
7: In base ai dati raccolti fino al 13 ottobre, le fiamme hanno raggiunto il 26% del territorio del Pantanal. Dal gennaio di quest'anno, con gli incendi, abbiamo perso 13 milioni di ettari di foresta, comprese oasi protette. E potrebbe non essere finita qui. C'è ancora il rischio di nuovi roghi. Alcune cause sono naturali, a partire dalla siccità che in questa regione perdura da ormai oltre un anno, Il rio Paraguay, che è il principale fiume responsabile dell'alluvione tipica del Pantanal, è al livello più basso della sua storia. Vuol dire che in questa regione umida non è piovuto per molto tempo e non ci sono state le consuete inondazioni, un contesto ideale per la propagazione dei fuochi, che sono però causati dall'uomo. Nelle fazenda, per il lavoro agricolo e per le attività produttive, la nostra legislazione permette di accendere fuochi che sempre più spesso sfuggono al controllo. Gli incendi non sono ancora stati completamente domati. Nonostante il lavoro dei pompieri, degli agenti, delle comunità, il Pantanal sta ancora bruciando. La nostra ultima speranza sono le piogge previste per questa settimana. Se non dovesse piovere, purtroppo, questa situazione di calamità continuerà.
2: Con questa situazione eh, calamitosa che, ta- che stiamo infrettando nel Pantanal.
3: A causare questa situazione è quindi un insieme di fattori diversi. Non solo la grave siccità, ma anche la deforestazione, che dall'inizio del mandato del presidente Jair Bolsonaro alla guida del Brasile è aumentata esponenzialmente. C'è cioè poi, come abbiamo sentito, l'azione dell'uomo. Sono soprattutto gli allevatori che, per guadagnare spazi da dedicare ai bovini, accendono il fuoco per aggiudicarsi nuove terre da sfruttare ma con un suolo così secco le fiamme sfuggono facilmente al controllo e da parte delle autorità locali e federali ci sono pesanti responsabilità.
7: Il governo federale e quelli degli stati che ospitano il Pantanal, cioè Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Hanno deciso di intervenire vietando i fuochi, ma l'hanno fatto quando ormai gli incendi nel Pantanal avevano già assunto proporzioni gigantesche. Il governo federale dice che la situazione è ormai sotto controllo e che sono stati attivati tutti gli sforzi possibili per contenere gli incendi. Ma noi vediamo che questo non è vero, gli interventi sono arrivati tardi e procedono troppo lentamente. Non ci sono molte strade nel Pantanale, è una regione che non si può girare con i mezzi di superficie. Ci sono intere aree di difficile accesso. L'uso dei Canadair sarebbe fondamentale, ma non ce ne sono abbastanza. Questi fattori hanno contribuito a rendere la situazione grave e la responsabilità è del governo federale.
2: Questi fattori, dal punto di vista dell'azione di governo, io direi che contribuirono sì,
3: WWF Brasil, con altre associazioni ambientaliste, sta portando avanti campagne informative di raccolta fondi che nell'immediato serviranno soprattutto per salvare e curare le migliaia di specie animali che abitano il Pantanal, una delle regioni a più alta biodiversità del mondo. La conta dei danni, purtroppo, però, non è ancora finita. Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
1: Il presidente messicano Andrés Manuel López Obrador ha inviato a Papa Francesco una lettera in cui sollecita la Chiesa Cattolica, la monarchia spagnola e lo Stato messicano a chiedere perdono ai popoli originari per le atrocità da essi sofferti nella conquista del 1521, 500 anni fa. Per i zapatisti invece
2: le scuse non bastano. Sentiamo il servizio di Andrea Cenia. I Coup de teatro sono una costante nella storia dell'esercito zapatista di liberazione nazionale. Lo sono stati dall'inizio, dalla lettura della dichiarazione di guerra dal palazzo del governo di San Cristobal de las Casas, il 1 gennaio del 1994, così come quando al termine della Marcia del Colore della Terra, nel 2001, entrarono come relatori con tanto di passamontagna e cappelli tradizionali maglia nel Parlamento messicano. E così, per ricordare al mondo che mai gli Aztechi non sono stati sconfitti da Cortés e che il colonialismo è una delle facce con cui il capitalismo ha cercato di soggiogare il mondo, hanno deciso di sbarcare in Europa nel prossimo 2021. Per essere a Madrid il 13 agosto, il giorno in cui, 500 anni fa, secondo la narrativa dei conquistadores, Cortés fiaccò l'impero azteco e il dominio spagnolo sulle Americhe, iniziò con tutta la sua violenza. Sì, le ZLN ha dichiarato che verrà in Europa, facendo il percorso opposto di Cortés, e hanno deciso di farlo per esportare un valore che crea solidarietà, quello della ribellione dei popoli. Il viaggio nasce come una sorta di risposta alle politiche planetarie legate al Covid-19, troppo legate alla cura degli interessi economici e poco alla salute, secondo gli zapatisti. Quella degli zapatisti è una risposta anche al presidente López Obrador che ha invitato Spagna e Vaticano a chiedere perdono per il colonialismo. Le ZLN sostiene invece che il perdono de facto non cambierebbe la storia, serve un cambio di rotta e l'inizio di un percorso diverso. L'idea degli zapatisti è quella di partire dall'Europa, girare i cinque continenti per rilanciare il discorso sulla solidarietà internazionale e ragionare sul tema «Un altro mondo è possibile». L'iniziativa Zapatista è stata ben accolta in Europa. Si stanno organizzando assemblee nazionali e continentali per costruire le reti di supporto al viaggio. Il percorso italiano inizierà domani sera con una riunione virtuale. Per avere informazioni, cercare la pagina Facebook 20ZLN.
0: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
1: potrebbe essere una delle lingue origine, degli originari del Messico, lingue perse, scomparse e fa parte di una colonna sonora che si chiama Sonio in un altro linguaggio. questa è una lingua inventata per questo film suegno in nostro idioma Chiudiamo come ogni martedì con la nostra rubrica dedicata al land grabbing. Oggi andiamo in Camerun e prima di sentire Marta Gatti è tutto un caro saluto da Sciauchi.
0: Lettere di denuncia ai clienti e ai fornitori della Socapalm, società camerunese della palma da olio. È così che gli attivisti della Sinergia Nazionale dei Contadini e degli Abitanti del Camerun, una ONG locale, hanno protestato contro l'accaparramento delle terre e il mancato rispetto degli impegni presi dall'azienda nei confronti delle comunità locali. Soca Palma è una filiale della compagnia Socfin, controllata al 38% dal gruppo Bolloré e al 54% dall'uomo d'affari belga Hubert Fabry. Sokfin opera in dieci paesi, tra Africa e Asia, nella produzione di olio di palma e di alberi della gomma. In Camerun controlla circa 58.000 ettari, di cui ne coltiva più della metà. Secondo dati forniti dalla stessa Sokfin, il 60% dell'olio di palma di origine camerunese proviene dalle sue piantagioni. Alla fine del mese di settembre, gli attivisti della società civile hanno recapitato lettere a fornitori e clienti della compagnia Socapalm, tra questi Nestlé Camerun, una controllata della multinazionale svizzera. Il cambio di strategia dell'ONG camerunese è stato deciso dopo vani tentativi di intavolare una trattativa direttamente con la società che controlla le piantagioni. Nelle lettere si chiede un maggiore controllo sui fornitori e i clienti, in termini di rispetto dei diritti umani e dell'ambiente. Il gruppo Nestlé per l'Africa Centro-Occidentale sottolinea la volontà di raggiungere il cento per cento dell'olio di palma da fonti sostenibili entro il 2020, Nestlé evidenzia inoltre i requisiti che devono garantire i fornitori assenza di deforestazione, rispetto del consenso libero, previo e informato, protezione dell'ambiente e adesione a leggi e regolamenti locali. Socapalm, dal canto suo, ha ribadito di essere disponibile al dialogo con le organizzazioni della società civile e le comunità, sottolineando però l'infondatezza delle accuse portate avanti dagli attivisti. Le comunità locali da anni chiedono il rispetto dello spazio vitale intorno ai villaggi assediati dalle piantagioni, denunciano l'inquinamento di corsi d'acqua a causa dell'uso di pesticidi e delle operazioni di trasformazione del frutto della palma. A questo si aggiungono la richiesta di accesso a terre coltivabili e la mancanza di compensazioni ritenute adeguate. Ad essere particolarmente colpite dalla presenza delle piantagioni sono soprattutto le donne, che coltivano spesso terreni mal- marginali e non vengono impiegate come lavoratrici agricole. Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.